0: СТРАТЕГИЯ С
1: Анной Шафран
0: Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, Здравствуйте.
1: Добрый
0: вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на Телеграм нашей радиостанции. Вести FM+, он называется. У Бориса канал называется «Якименко». Можно по-русски набрать и подписаться. сделать обязательно. Там всегда длинные тексты. Лонгриды, как принято сейчас говорить. Хотя, наверное, лучше будем пользоваться русскими словами. Длинные тексты, очень содержательные. Борис, Белоруссия... Нас не отпускает и еще не отпустит на протяжении какого-то времени. Хотя, по моему глубокому убеждению, все, безусловно, к лучшему. Это тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Так довольно часто с нами случается, особенно в последнее время, парадоксально. Когда, казалось бы, ну очень сложные события приводят к совершенно неожиданным до последнего времени Времени результатом позитивным. Я убеждена, что глубокая интеграция... И ускорение той самой интеграции между нашими двумя государствами совсем не за горами, именно ввиду того, что сейчас в Белоруссии происходит. Да, конечно, еще будут сложные моменты, будет усиление какое-то наверняка ближе к ноябрю, но уже в 2021 году, думаю, мы можем вообще оказаться в совершенно другом мире. И тут хотелось бы надеяться, что этот позитивный опыт используем мы и в отношениях с остальными республиками постсоветского пространства, надо в конце концов уже серьезно осознать свои ошибки, поменять взгляд на вещи и действовать, исходя из того, что все это территория нашего влияния, России как государства. А вы, кстати, как смотрите на это?
1: Я как раз считаю, что было бы очень хорошо, если бы эта перспектива возникла, потому что ну, сегодня все мировые тенденции они направлены, прежде всего, на разделение что автоматически, естественно, означает ослабление. Поэтому интеграция — это важнейший фактор противостояния сегодня внешним угрозам. Поэтому я считаю, что наконец-то, да, вы совершенно правильно сказали, что не было счастья, да несчастье помогло. Я надеюсь, что вот этот новый этап союзного государства, он начнется именно вот с этих таких трагикомических событий. Потому что нам пора собирать вот эти осколки нашего государства опять воедино, потому что эти процессы, надо сказать, они ну, не сегодня происходят. Мы помним, такая же история была в Древней Руси, когда была феодальная раздробленность. Сначала разлетелись на сотни осколков, потом выяснилось, что в таких условиях существовать совершенно невозможно. Прошло какое-то время и произошла интеграция на более высоком уровне. Поэтому здесь, мне кажется, сегодня если бы не случилось вот это все несчастье с Украиной, с той же самой вообще, там, с Арменией, с Грузией, то я убежден, что, ну, условно говоря, Союз 2.0 он бы сегодня уже обрел вполне реальные черты.
0: Ну, не состоявшийся белорусский Майдан, это, безусловно, катализатор интеграционных процессов. Я даже думаю, что мы можем пойти гораздо дальше, чем просто союзное государство. Хотелось бы на это надеяться. Потому что все-таки Россия, Беларусь, братья на век, мы вообще один народ, с вами об этом, Борис, уже говорили, быть вместе ⁇ наша судьба. И это наши общие национальные интересы, как Беларуси, так и России. А вот то интервью, которое Лукашенко накануне дал нашим российским журналистам, ведущим СМИ, у вас общее впечатление а какое от него
1: ну вы знаете это был уже другой человек на мой взгляд это был уже другой человек мы вообще никогда по большому счету таким его не видели потому что его видели обычно мы знаем он вообще в последнее время к сожалению в средствах во многих средствах массовой информации наших российских стал превращаться в какой-то мем То есть, какой-то такой вот э, странного человечка из какого-то прошлого, что-то такое ожившие 70-е, который вот кого-то распекает, ругает, там ездит по колхозам. В общем, э, превращали его в посмешище упорно, хотя мне было всегда непонятно зачем. И сегодня выяснилось, что никакой он не посмешище, что он не просто самостоятельный человек, а человек искренний патриот своей страны и прекрасно понимающий, что будет и готовый меняться. Мы видели там и готовность ко второму туру. Ну, опять, так сказать, президентским выборам и изменениям в Конституции и многое другое. Мне кажется, что, в общем, он извлек все необходимые уроки, ведь важнейшим качеством политика является способность учиться. Всегда, круглосуточно. О чем, кстати, он сам и говорил, что Это надо делать постоянно, а не временами. И поэтому то, что произошло, вот это интервью, оно такое очень интересное с точки зрения понимания тех процессов, которые сейчас там происходят.
0: Ну, кстати говоря, вот здесь хочется вас поддержать и с вами согласиться и еще раз акцентировать на этом внимание, чтобы... Мы в России не говорили о Лукашенко, о его ошибках, ну, связанных, например, с попустительством белорусскому национализму, попытками усидеть сразу на нескольких стульях. Да, безусловно, все это было. Но он оказался сильным лидером, который способен удерживать ситуацию и признавать ошибки, и это очень важно. И вот, положа руку на сердце... А только лукашенко ведь на сегодняшний момент способен защитить белоруссию от развала от крови от гражданской войны других возможностей в обозримой перспективе ну по крайней мере на ближайшее время ну, просто нет я считаю вот реально может ли быть другая фигура которая в состоянии удержать белоруссию от краха
1: я считаю что нет потому что он безусловно плоть от плоти этой страны и этого народа. Причем человек, действительно, вышедший из самых низов, когда-то руководивший там колхозом, то есть имевший дело с землей. Ну, то есть, безусловно, он тот человек, который точно знает страну и имеет с ней прямую, непосредственную связь. Чувствует эту связь, и связь с людьми, и чувствует, что люди ему доверяют. Ни один из тех, кто делал вид, что ему противостоит, вообще никакого отношения к этой стране они, кроме чисто формального, вообще не имеют. И поэтому, конечно, сегодня мы прекрасно понимаем, что так, как ведет себя он, не повел бы себя человек, за которого реально проголосовал 2%. Понимаете, ну себя не обманешь, потому что чувствуется, когда как бы лидер повисает в воздухе, да, все понятно. Мы все хорошо помним, как в 96-м году у Ельцина был 5%. Но это было, это видно было по всему. И видно было не только нам, но и видно было его окружение, ему самому. Поэтому здесь как раз вот мы видим: ну, мы видим, что это не человек, за которого проголосовал 2%, а который знает, что ему доверяют очень много людей, и от их имени он действует. Причем он говорит предельно откровенно: если меня не будет, да их же всех перережут. Это действительно так.
0: Ну вот А почему Тихановская не требует пересчета голосов, продолжая вашу мысль? Ну, потому что большинство проголосовало за Лукашенко. А для чего звучат требования сейчас, а не признание выборов? Потому что в случае текущей ситуации, в этом случае, да оппозиция уже имеет какие-то серьезные шансы на победу. Но на самом деле, Ларчик-то вот именно так открывается, как по-вашему?
1: Конечно, конечно. В том-то все дело. Они все прекрасно понимают. Да им никакая победа не нужна. Понимаете, им нужно быть... Вот оппозиционерами, которые всегда пугают приходом к власти, никогда к ним не приходят. У нас в стране тоже очень много таких людей, которые больше всего нас ведь и боятся, что когда-нибудь придется чем-нибудь руководить. Вечно второй это просто ну, ну, замечательный пост, замечательная должность. Ни за что не отвечаешь, всегда все кругом виноваты, кроме тебя, и деньги капают. Поэтому в том-то все и дело, что вот мы как раз, что касается так называемой оппозиции, причем ну, настолько это все жалкое зрелище, что уму непостижимо, по-моему, нигде ни в одной из постсоветских республик такого не было. Но, конечно, мы понимаем, что они вообще ничего требовать не могут. От кого требовать? На каком основании? Это же понятно все.
0: Вот мне очень понравилась риторика Александра Григорьевича Лукашенко как в разговоре с журналистами российскими. Он, интересно, так выразился: будут стоять войска НАТО у границ союзного государства, не у границ там, Белоруссии, России у границ союзного государства. Ну в случае, если там начнется буза и она достигнет каких-то результатов. Вот как серьезно переменилась эта риторика, и на самом деле мы все пришли к искомым результатам, желаемым. Вот как полагаете, насколько теперь уже можно рассчитывать на то, что именно эта позиция закрепится? Я имею в виду, конечно же, белорусского президента, и насколько плотно это осознание, то, что случилось?
1: Но вы знаете, это же не сегодня риторика началась. Эти оговорки, причем такие, да, характерные оговорки, даже не случайные, наверное. Когда вот он был на открытии Ржевского мемориала и говорил, что это наше отечество. И не так давно, когда он говорил о стране от Бреста до Владивостока. Еще
0: на Параде Победы в Москве он сказал, уже после того, как закончился парад, проходя мимо трибун, в столицу нашей Родины приехал.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, это все говорит о чем? Что, в принципе, вот это внутреннее решение им уже принято. То есть, восприятие вот этой территории, да, как некоего единого государства, оно уже произошло. То есть, необходимо просто оформить. Другое дело, что мне, конечно, очень жаль, что он пошел сначала вот этим фальшивым и каким-то вот, ну, совершенно сделочным путем. То есть, он попытался для чего-то... Завоевать какой-то капитал вот, путем этих там Сорс Россией, какими-то заигрываниями Западом совершенно ну, не понимая, что ли, того, что на Западе никто их не ждет, причем особенно сейчас, когда там вообще ситуация ужасна. Ну, вот, и вариант, вариант там только один. Это только интеграция, только объединение. Причем, если он боится потерять там какой-то свой пост, да не потеряет он ничего. Легко можно договориться о чем угодно, там о наместничестве, там, назовите это как хотите, все. Но я очень надеюсь, что вот у него все-таки мозги прочистились, и вот это какая-то странная игра, которую он вел, какие-то попытки наскочить на нас, э, больше повторяться не будут, потому что он понял. Путин же мог ему, собственно говоря, ответить тем же самым, сказать, ну давай, батька, выкручивайся, ты же там говорил, что мы такие-сякие, но пробуй сам это теперь сделать. Но Владимир Владимирович же иначе себя в этой ситуации повел, поэтому я надеюсь, что ему как-то это хорошо прочистило мозги. То, что произошло.
0: А вот эти интриги с побегом белорусской оппозиции, задержанием, исчезновением лидеров э, ее, насколько они вообще являются значимыми в разворачивающейся истории в этом сценарии? Или э, это вообще не так важно и какой-то десятый эпизод? Вы как на это смотрите?
1: Не, но эта часть этого сценария, традиционная часть, они же всегда гонимы. Да, они должны быть... Ну, какой лидер оппозиции негонимый. Он должен быть от кого угодно гоним, Хоть от кондукторов трамвая, то есть, неважно. То есть, потому что иначе просто на него никто не будет обращать внимания. Он должен быть жертвой. И эту жертвенность потом он должен э, очень удачно продать. Поэтому мы понимаем, что там это сейчас вот эти гонения, а потом начнутся отравления новичками, а потом еще что-нибудь. В общем, это все хорошо известно. Потому что по-другому на себя обратить внимание просто нынешней ситуации невозможно поэтому ну, это нормально это надо к этому относиться так же, как там как в демократе который выделяется во время кашля и чихания в общем это абсолютно побочные, ну естественные побочные эффекты всего вот этого процесса борьбы показушной борьбы за якобы за власть за людей и так далее поэтому понятно что ну, так должно быть
0: мне просто вот показалось, вот, для чего мы в принципе в таких подробностях пытаемся разобраться, кто куда посмотрел, куда побежал, в какую сторону, извините, плюнул, что сказал этот, что сказал тот. Вот какое-то, честно говоря, копание в в блохах, я прям вот так вот скажу, и какой практический выхлоп и результат мы хотим получить, разбираясь во всех этих многочисленных деталях и подробностях. Вот так вот, если посмотреть правде в глаза, понятно, что запущен сценарий, этот сценарий должен быть реализован. Он будет реализован в любом случае, ну, то есть да, будут попытки стал, да. его реализовать. И а, есть одна фигура или есть другая фигура, по большому счету никакого значения это не имеет. Есть да, механизм, есть винтики в механизме. Сломался один винтик, значит, он будет заменен да, да. на другой. Ну, конечно, сложновато, может быть, найти деталь точно такую же, но вытащит новую, небольшие препятствия, но преодолимые.
1: Да, да, в том-то все и дело, что... Там нет ни личности, ни каких-то ценных людей. То есть вполне может быть кто угодно. То есть истеричных, истеричных женщин, которые плачут перед экраном и три раза на дню меняют свои точки зрения, ну, в наше время в них недостатка не ощущается. Поэтому совершенно понятно, тут понятно еще другое. Понимаете, что сегодня политика, к сожалению, она вот вершится не в каких-то серьезных кабинетах, да, и даже порой не на площадях. Не в серьезных переговорах, не во встречах великих людей. А она становится какой-то вот именно блошиной, альковной, Вот то под одеялом, а у кого какая собака, а кто как оделся, а кто что любит в ресторане. Вот какие-то грязные интимные подробности, какое-то там мокрое белье. Вот это становится политическим фактором. Вот это начинает определять отношения прочее. Я помню, как в свое время, там, когда... Медведев был на выборах, то есть были выборы, значит, Медведева. Я спросил у преподавателей там, на нескольких кафедрах, как они собираются, то есть за кого они собираются голосовать. Они сказали, там, вот за Медведева. Я спросил, а почему? И они стали говорить, ну, знаете, вот костюмчик у него такой вот глаз, мне нравится, как он одевается. Я говорю, подождите, как странно вы, какой странный у вас. Политический выбор, то есть ну, какие странные критерии. А если завтра он не в тех ботинках придет, которые вам нравятся, вы перестанете быть его сторонниками. То есть, понимаете, вот в чем все дело. И поэтому, естественно, сегодня важно, да, когда Тихановская зарыдала, как Колесникова покрасилась очередной цвет там какой-то. То есть вот это становится каким-то политическим фактором. Это говорит о том, что политика очень измельчала, что она перестала быть фундаментальной, что на нее может теперь действовать что угодно. Но
0: формой пытаются, форму пытаются заменить содержание, такой классический прием.
1: Ну, наоборот, наверное, содержание. В данном случае, наверное, пытаются подменить форму или, по крайней мере, уравнять форму и содержание. Но, опять же, форма настолько незначительна, что страшно думать о том, какое там содержание, стоит ли вообще его искать.
0: Давайте тогда для людей еще отдельно сформулируем. Мне кажется, вот вроде бы вещи очевидные, но надо вербализировать их. Вот волнует ли по-настоящему кого-то из наших западных коллег судьба исчезнувшей Марии Колесниковой. но ну, сейчас уже понятно, где она. Вот цинизм ситуации состоит в том, что нет, никого не волнует. И в данном случае Колесникова да, просто расходный материал, такой же, как ее сбежавшие соратники, как Тихановская. Ведь в этом и заключается самая большая ошибка оппозиционеров любой страны, где бы Майдан не случился по цветным технологиям. Они почему-то думают, что Запад их ценят за волю, за идеалы, там и так далее. Но спецслужбам-то западным вообще глубоко без их Судьба, самочувствие, устремления высокие и так далее. Для Большого Брата все, винтики механизма.
1: Нет, так о чем мы речь? Это просто средство для достижения определенных целей. И поэтому действительно, когда говорят, например, что Навальный гораздо выгоден, более выгоден Западу мертвый, нежели живой, в общем, в этом циничном соображении есть своя правда. Потому что на самом деле, да, чем, чем больше их бьют, и чем хуже они живут, и чем быстрее они умирают, тем лучше для... Тех, кто этими процессами управляет. Потому что, Да им наплевать не то, что на лидеров оппозиции, на Лукашенко, на народ белорусский, на украинский. Потому что если бы они хоть немного уважали украинский народ, им нельзя было делать то, что с ним делают последние годы. Им нельзя было клоуна назначать президента, потому что это просто издевательство над здравым смыслом, над каждым честным украинцем. Поэтому вот в чем все дело. понимаете? Поэтому, конечно, там никого это не волнует. того я бы даже не согласился бы ни на какие-то оппозиционные роли, но ясно же, что в конце концов тебя угрохают или сделают инвалидом. Тут двух мнений быть не может
0: Борис, правильно ли я понимаю, что мы с вами сошлись на том, что в любом случае события, которые сейчас в Беларуси происходят, приведут нас к тому, что процессы интеграции ускорятся, и уже спустя небольшое количество времени, может быть, буквально через несколько месяцев, мы окажемся вот действительно по-настоящему в одном государстве, и вот... Такие сложные трагические события приведут, наоборот, к позитивному результату для обоих государств наших.
1: Я думаю, что к Новому году мы будем жить уже, ну, как говорят, в другой стране. То есть мы увидим действительно другую политическую реальность. И других вариантов у нас нет, потому что это сегодня единственное, по сути дела, окно, вот в данном случае, на Запад. Потому что я уже говорил, еще раз скажу, если бы там случилась катастрофа, похожая на украинскую, то у нас образовался бы вот этот кровоточащий пояс из врагов от Черного моря до Балтики. И все. И тогда вот вообще... То есть все. Не, никаких выходов на Запад, по крайней мере, прямых, уже бы не было. Поэтому то, что так получилось, это, конечно, очень важно. Я считаю, что не только в данном случае Лукашенко нужно менять форму отношений, но и нам нужно прекращать вот эту болтовню, последний диктатор Европы, а вот он, а вот это, ребята, хватит. Я понимаю, чем, чем занимаются главные редакторы определенных газет. И кто им за это платит? Вот но, Борис, да. Да, если мы хотим, чтобы все-таки у нас это государство состоялось, заткните, пожалуйста, рот вот этим болтовнам
0: вот у нас сходятся с вами мысли потому что я как раз сейчас хотела подобраться к тому что нам делать и как себя вести уже учитывая складывающуюся ситуацию потому что понятно вырисовывается абсолютно новый мир и гораздо более удобная приятная и комфортная ситуация для нас какими бы сложными путями мы не шли я предлагаю поподробнее об этом говорить что же делать и как дальше действовать нам внутри себя и на в советском пространстве сразу после новостей, через несколько минут, с нами сегодня Борис Якименко, публицист, политолог и заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. 5 5 3 СМС-портала и WhatsApp Viber плюс 7903 176 3 Стратегия. Стратегия. Санной Шанной Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, на связи? Да-да. Отлично. Да. Наш СМС-портал 5533. Со слова Вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, мы сошлись на том, что в Беларуси Майдана не будет. Уже он не состоялся. Конечно, будут предприниматься дальнейшие усилия с тем, чтобы раскачать обстановку. Но ничем они не увенчаются. Потому что, во-первых, союзное государство. Во-вторых, помощь соответствующую, согласно документам Россия Беларуси Белоруссии, если что окажет. В-третьих, это вопросы нашей безопасности и стратегический вопрос для обоих государств. Это понятно. Но вот еще какой момент. Все-таки Белоруссия и Россия — это один народ. И Майдан в Белоруссии означал бы автоматически, ну по моему конечно, мнению, возможность такового и у нас внутри страны. Вот почему еще нам важно не допустить этого в Белоруссии. Вот действительно ли это так, как вы полагаете?
1: Но Лукашенко об этом говорил в интервью, что действительно это касается и нас, и я считаю, что это действительно так, потому что было как-то так кем-то заявлено потом, что, дескать, у нас здесь, что, дескать, ничего страшного, у нас другая ситуация. Я бы, честно говоря, так не стал говорить, потому что все, что происходит в Беларуси, имеет прямое отношение к нам, так же, как то, что происходило на Украине. Беларусь в данном случае всех интересует, опять же, как средство ослабления России. И поэтому, безусловно, все, что там отрабатывается, имеет к нам отношение. Мы видели принципиально новые вот вот эти технологии мобилизации, фактически без лидеров, когда роль лидеров выполняют телеграм-каналы, которые располагаются не на территории страны. И действительно все признают, и тот же Лукашенко, что этому противостоять как-то эффективно, пока никто не научился и так далее. То есть это, безусловно, имеет к нам отношение. Потому что думать, что вот они так отступились, успокоились и все, да ничего подобного. Просто они сегодня придумывают новые формы и методы, которые должны быть эффективными. Не получилось в столицах переползут в провинцию, помяните мое слово, потому что главная проблема любой оппозиции, то, что их не поддерживает провинции. значит, надо будет качать оттуда еще что-нибудь. Там люди не зря едят свой хлеб. Они, его, собственно, этот хлеб за это и получают. Поэтому это имеет к нам непосредственное отношение.
0: Ну и может быть уже нам пора перестать кокетничать и действовать исходя из того, что не только Белоруссия, но и все постсоветское пространство являются территорией нашего влияния. Потому что вот, например, Штаты, они не стесняются это заявлять и говорить. Я не утверждаю, что мы заявлять это должны во все всеуслышание, но, по крайней мере, действовать соответствующим образом должны ли мы? Потому что мы же как себя вели? Мы, что бы ни происходило, всегда когда говорили это внутренние дела суверенного государства угу, вот угу. про любую постсоветскую республику может быть уже времена изменились
1: понимаете внутренних дел суверенного государства в данном случае которое с нами граничит который имеет с нами общие там семейные родовые этнические и прочие корни быть не может понимаете быть не может есть организмы, в котором, если нога болит, то никто же не говорит, ну, у тебя же одна нога болит, а остальное все не болит. Ну, веселись. Ну, как не хочется веселиться. Поэтому в данном случае вот, речь идет о том же самом. Мы исторически на протяжении очень долгого времени связаны с этими территориями громадным количеством нитей. Причем все хорошо знают, ни один человек, простой обычный человек, ни в Узбекистане, ни в Туркмении, ни в Беларуси не радуется распаду СССР и не считает, что это было благом. Они продолжают себя осознавать в едином пространстве пусть бывшего, но союзного государства. Все говорят по-русски, у всех единый, единый код, единая система ценностей. Все смотрят одни и те же фильмы, которые там быстро переводят на национальные языки, и все равно крутится вся эта советская классика. Поэтому что тут играть-то в эти игры? Для чего? Вот изображать, ну, понимаете, какую-то систему независимых государств, как будто у нас под боком там, Франция или Германия. Для да ничего подобного. То есть нужно спокойно, совершенно, и не прячась, договариваться на новом уровне о создании нового единого государства. Естественно, с определенной автономией, чтобы не было, как в советское время, когда из Москвы там, приказывают, какой котел в котельный менять где-то там во Владивостоке. Естественно, с учетом и национальных, и культурных и прочих особенностей. Но валять вот этого дурачка надо перестать. Потому что сегодня все вот эти бывшие союзные государства должны понимать. Если вы не будете с нами, значит вас сожрут те. Вы не будете с ними, тем более с Америкой, она за океаном. С ней невозможно быть. а Просто из вас все высосут. Вас превратят в эти военные базы. Опять же, вас будут бесконечно использовать. Вы будете работать нарывом под боком у России. Если вам это нравится, то пожалуйста.
0: Владимир Вольфович Жириновский тут а, накануне высказал мысль о том, что если провести честный референдум или честные референдумы а, во всех республиках подсоветского пространства, то а, есть а, такая серьезная убежденность в том, что если мне не изменять память, он сказал, что 70% а, проголоса- проголосуют за восстановление Советского Союза. вы как относитесь вообще в принципе к такой возможности и вот к такой цифре, которую Владимир Гольфович предлагает?
1: Ну, я думаю, что, в общем, он не недалек от истины. Ну, пусть не 70 там пониже, но, тем не менее, это действительно так. Другое дело, что не нужно повторять эти слова восстановлению Советского Союза. Нельзя его восстановить. Вообще в одну реку нельзя войти дважды. Когда распадалось на отдельные государства княжество Киевская Русь, а сложилась из этих княжеств уже Московская Русь. Никто не говорил, восстановим Киевскую Русь. Об этом речи не было. Поэтому мы не должны обольщаться. Все, эта эпоха прошла. Она ушла навсегда, и... Речь идет о том, чтобы воссоздать единое геополитическое пространство на основе тех культурных, исторических, этнических и прочих связей, которые есть. Потому что у нас, может, они не очень чувствуются, Но, например, ну, в Москве, но те, кто живут на границах с Украиной, с Белоруссией, ну, если вы с этими людьми поговорите, в каком-нибудь Белгороде, да у них все завязано было на Украину. Они бесконечно туда ездили, так же, как в Узбекистане где-нибудь на границе с Туркменией. Ну, половина семьи здесь, половина там. Все, ну, понимаете, это все вот эти границы, они только испортили жизнь. Поэтому я считаю, что работа над воссозданием нового государства, единого, да, который повторил бы эти контуры прежнего государства, но уже на новом более современном уровне. Это, конечно, очень важно, и над этим нужно думать.
0: А вот именно государство новое или какие-то организации, которые, объединяя собою постсоветское пространство, гарантировали бы нам ну, такое сосуществование гармоничное и в экономической, и в политической, и в социальной плоскости? Вот каково наше будущее в 21 веке и возможности каковы? Потому что есть несколько взглядов на этот вопрос вопрос. Самое простое, понятное, да, государство. Есть другой взгляд на вещи. Зачем старыми парадигмами пользоваться, использовать старую терминологию, давайте, мол, объединяться в какие-то большие просто структуры. А вы как смотрите на этот вопрос и как вам кажется, было бы более правильно, либо эффективно?
1: Ну, понимаете, мне кажется, что мы сейчас спорим о терминах. В какой форме, как вот это все назвать. То есть они, не бога. по
0: сути дела да, здесь идет ну, спор. конечно,
1: Ну конечно, речь идет о восстановлении прежних этнических, культурных, политических и прочих связей, которые способствуют объединению и как следствие усилению, а не разъединению и разобщению. Речь идет вот только об этом. Как вот говорил Турхиердал, который всю жизнь боролся как раз за объединение, он говорил, все, что препятствует объединению, должно быть уничтожено, и все, что ему способствует, должно быть сохранено и преувеличено. Поэтому вот о чем идет речь. Потому что сегодня пошел новый передел мира, причем передел, в котором нет никаких принципов. Если там когда был империализм в XIX столетии, там еще хоть какие-то были правила и культура, То сегодня этого нет. Сегодня просто готовы любого отбомбить, невзирая ни на какие ООНы и все остальные вот эти рудиментарные организации, которые напоминают о том, что когда-то действительно была организация объединенных наций. Поэтому э, в том-то все и дело, что это жизненно важная задача. Жизненно важная. Потому что нас объедят просто по краям.
0: А вот если говорить об идеологии, о культуре, о фундаменте таком ценностном, то русский мир, о котором мы так подробно говорили там еще пару лет назад и продолжаем говорить сегодня, насколько это прочное основание и насколько это актуально сегодня, и действительно могли бы мы именно вокруг этого понятия объединяться и дальше, как вы считаете?
1: Конечно. Русский мир обладает колоссальной притягательной силой, колоссальной способностью генерировать смыслы.
0: Даже когда речь идет о Казахстане, Киргизии, Молдавии и так далее.
1: А какая разница? Ну, как бы наши же представители там все равно есть. Ну, не случайно есть такая этимология, ну, не все к ней относятся благожелательно, но она такая интересная, что когда мы говорим «немец», то есть мы э, задаем вопрос ну, о определении «кто?», А когда мы говорим «русский», то определение «какой». То есть, иными словами, русским можно стать, а немцам надо родиться. Но это может быть упрощение, но тем не менее речь идет о том, что человек, овладевший культурой, языком, всем остальным, он естественным образом примыкает к этому русскому миру. Давайте не следить за разрезом глаз, за характером одежды, за всем остальным. Поэтому русский мир может стать государствообразующим фактором, вокруг которого соберутся естественным образом э, все остальные, которым хочется и нормальной жизни, и уважения, и всего прочего. Тем более, я говорю, у нас базис-то для этого есть, просто нужно все это восстановить.
0: Но для того, чтобы мы могли э, со всей уверенностью говорить об этом и провозглашать именно такой фундамент, мне кажется, для начала было бы неплохо решить вопрос с Донбассом.
1: Я всегда говорил и никогда не понимал, почему так не делается, почему вопрос с Донбассом находится в каком-то странном подвешенном состоянии. Их надо присоединять, вводить в состав России, тем более, что и паспорта уже выдаются и все прочее. Понимаете, люди с 2014 года противостоят всей этой сволочи. Я разговаривал. С депутатами донбасскими, которые, соответственно, вот э, э, из Луганска, которые работают с людьми. То есть у людей по 6 лет уже нет воды, электричества, газа. Они живут в нечеловеческих условиях. Единственное, причем вся нормальная жизнь просто разрушилась. Единственной надеждой, что мы войдем в состав России. Опять же, им больше идти некуда. В Украину их не пустят, их уничтожат, вырежут. Поэтому Россия значит, занимает такую, на мой взгляд, какую-то двойственную позицию. Может, хватит, в конце концов присоединять их, наконец.
0: Вот мне кажется, это какая-то странная для нас даже поза. Ведь сейчас модно говорить как. Ну, зачем провозглашать какие-то вещи? Зачем так жестко формулировать? Сейчас мир изменился. Вот, пожалуйста, есть подконтрольные территории. Как у штатов, там целый ряд территорий, которые как бы не входят в состав Соединенных Штатов, но управляются и так далее, и тому подобное. Зачем усложнять ситуацию? Потому что если вдруг мы зовем вещи своими именами, то за этим могут последовать санкции, то все пятое 10 Слушайте, ну, это вот все, на мой взгляд, разговоры в пользу бедных. Почему? Потому что, следуя этой логике, мы тем самым принимаем правила игры чужие, которые нам навязываются, абсолютно чуждые нашему менталитету, нашей традиции, а, ну, вообще, нашему национальному взгляду на вещи. Ведь наш менталитет состоит в том, что русские своих не бросают, а если если они своих не бросают с одной стороны, а с другой стороны есть желание продолжать оставаться русским и быть с Россией. Значит, надо это желание материализовать всеми возможными способами. Но разве не так? А санкции, они как были, так и будут. В любом случае, нету Донбасса в составе России, есть Навальный в Берлине. Придумают, придумают за что их
1: вести. Нет, а, а кроме того, понимаете, я вот даже не понимаю, вот эта вот страна, победившая фашизм, Санкции боится, что сыр не дадут, вот, кстати, что слова да. запретят. Вот я даже не понимаю, понимаете, о чем вообще может быть речь, не говоря уже о том, что в наше время, когда весь мир против России, громадный регион говорит, ребята, мы хотим быть с вами. То есть это редкость невозможная, причем со всем углем, со всеми вот этими делами. И когда тут начинается вот эта борьба в политические фишки, шашки, а вот это, понимаете, передвинуть, а вот это все, а как значит, вот быть в административном смысле. Там живут люди, речь идет не об административных реформах, речь идет о людях, которые живут одной единственной надеждой, что когда-то мы будем с Россией, и весь этот ужас кончится. Потому что других вариантов быть не может. Зачем? Если это все равно произойдет, зачем тянуть вот спасибо
0: вам большое, Борис, за эту фразу. Мне кажется, она прям ключевая, и мы не обращаем внимания на существенные моменты, а, казалось бы очевидные. Надо об этом говорить в условиях, когда против России буквально весь мир, и мы держим э, этот удар, постоянно отбиваясь от самых разных атак в нашу сторону. Есть огромная территория, которая хочет быть с Россией и которая считает себя русскими, которые люди, которые говорят по-русски, которые общие с нами культуры, ну, вообще, которые наши люди. И мы в этих условиях почему-то не находим в себе силы сделать то, что должны сделать.
1: А я думаю, что, понимаете, вот здесь причины примерно те же самые. Вот почему преступник Навальный спокойно пересекает границы и лечится, соответственно, в Германии. Почему сейчас в выставляют просто какую-то апологию ваххабизма, Уже сейчас скандал везде идет. Почему вот эти вот все вещи, которые мы наблюдаем, вдруг стали возможны? Потому что есть серьезная группа людей во власти, которые просто этого не хотят, которые заинтересованы в том, чтобы эта вот гноящаяся рана, она никогда не зажила. Я вот как дятел буду вот это долбить, может пора наконец за них взяться, не искать Газдеп или там клинику шириты, или еще что-нибудь, а вот гораздо ближе все это лежит причины очень многих проблем. Потому что я опять же подчеркиваю, что лучше угрохать здесь трех каких-нибудь сволочей, которые сидят в высоких кабинетах, чем обречь на вот эти страдания сотни тысяч людей на Донбассе
0: пишут нам без россии суверенитет бывших союзных республик ничего не значит михаил но ну, оно действительно так и есть
1: но это все совершенно иллюзия. верно а у них и нет суверенитета Они, у них был наш суверенитет когда мы ушли когда мы распались мы этот суверенитет забрали себе
0: и а, по поводу русского мира вот кстати говоря это тот вопрос который я хотела а, вам задать а нам прислали этот мир и на смс портал а вот я зачитаю сообщение из киева для трех славянских народов понятие русский мир не сработает в украине этому понятию привели негативное значение лучше славянский мир тогда и остальные славяне подтянутся александр киев и вот здесь действительно стоит вопрос и такой тонкий момент я накануне с коллегой обсуждала что такое русский мир что такое славянский мир вот мне интересно ваше мнение услышать а как вы думаете что Что думаете на этот счет?
1: Ну, в принципе, может быть. Но, опять же, речь идет исключительно о терминологии. Понимаете, с другой стороны...
0: Все-таки фундаментальный вопрос. Это Русский мир — это русский мир со всей нашей именно историей и культурным фундаментом. А славянский мир — это гораздо более широкое понятие, которое еще надо объять.
1: Ну, понятие широкое, но все-таки несколько дальше оно находится от нашего внутреннего вот понимания ощущения, чем русский. Потому что ну, спросите любого человека, кто он. Он же вам не скажет, я славянин. Да, вот то есть как-то не, не цепляет, ну, да? Правильно это понималось? какая-то уже этнография получается. Понимаете, То есть какая-то э, история России древнейшего периода. Э, я думаю, что, опять же, да, можно поработать, что называется, над терминологией, найти какую-то единую точку. Но, опять же, мне кажется, когда речь идет о том, будем мы жить... Или мы объединимся с Россией, с русским миром, то всякие вот эти разговоры прекращаются. Потому что это хорошо сидеть и рассуждать, когда ты типа когда вокруг тебя Швейцария. И все очень хорошо. А вот в нынешних условиях, я думаю, что вот сейчас спросите на Донбассе, там же много, наверное, украинцев да, живет и прочих: а вот хотите вы в русский мир? Вот будто они даже не поймут этого вопроса.
0: А еще одно сообщение, зачитаю. Здравствуйте, а почему только Донбасс, а Приднестровье 30 лет уже в ожидании находится? Сергей Матищи.
1: Я согласен с этим. Надо все вот эти странные, спорные, подвешенные территории, надо окончательно превратить, конечно, в часть России. Надо, я подчеркиваю, надо прекращать тянуть вот эту резину. Причем непонятно зачем. Вот ни одного ни одной причины я не вижу для того, чтобы продолжать годами тянуть вот эту историю.
0: Ну тогда уже давайте вспомним и Абхазию, и Южную Осетию, что уж там.
1: Конечно, конечно. Если кто-то хочет состав России, нужно немедленно раскрывать объятия.
0: И мне, кстати говоря, кажется, вот сейчас я подумала, это был бы вполне логичный шаг после того, как мы проголосовали за поправки в Конституцию. Ведь мы в этот момент абсолютно перпендикулярно поступили тем процессам, которые в мире разворачиваются. Ну, имея в виду, прежде всего, западный мир, западноевропейский.
1: Конечно, конечно. В том-то все и дело. Конституция создает все условия для вот этого объединения. В то время как на Западе идут сплошные дезинтеграционные процессы. То Каталония там отделяется, то там в Британии уже который год там тянутся делаются попытки этого раскола. Как раз Европа сейчас настроена на бесконечные расколы. И вот эта дикая пандемия, вернее игра под названием «пандемия», которая вновь выстроила границы и все прочее, и разделила людей, и заставила их бояться друг друга, в общем, еще усилила эти процессы. Мы, наоборот, должны показывать, что у нас работает все по-другому.
0: И давайте еще вот какой момент отметим. У них мало того, что дезинтеграция, так она еще и подкрепляется вот этой ересью либеральных и абсолютно чуждых здоровому большинству людей ценностей, ЛГБТ и прочее вот эта ересь. А у нас мало того, что возможно вполне интеграционные процессы, так мы еще и в поправках к Конституции проголосовали за здоровое будущее в виде традиционных ценностей, которые провозгласили.
1: Да, да. Я считаю, что мы создали вот путем поправок к Конституции основы будущего европейского единства, по сути дела, перепрыгивая сразу через всю вот эту ахинею. Через... То есть мы говорим о здоровом будущем Европы, Как бы, Ну, принимая во внимание то, что сегодня Европа глубоко больна. И мы, к сожалению, тоже постепенно заражаемся частью этих болезней.
0: Но у нас есть шанс выздороветь. Мы только что с вами, Борис, нащупали пути решения
1: вопросов. Спасибо вам большое. Ну, слышали бы нас. Мы
0: будем последовательно действовать и уверенно будем услышаны. Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, был сегодня с нами. Благодарю. Друзья, всем доброго вечера.